0: 费里尼的这个马戏团情节，这种场面，然后他其实就是一种就非非常怪诞的一种场景。他其实，在很多其他片子里展现出来的这些怪诞的场景，其实也是在在影射他眼中就是意大利社会的怪诞之处。
1: 这里面的绝大多数的电影都发生在罗马这个地方，他对罗马城市有一种深沉而复杂的情感，就像伍迪·艾伦爱纽约一样，他对罗马也是有非常强烈的爱的。但另一方面，罗马的很多荒诞的景象也让他非常的担心，然后他会把这种担心都体现在自己的电影里。
2: 大家为什么喜欢费里的电影？是因为不管你身处什么阶层，可能都能在里边多少看见自己命运的影子，或者是自己的故事被搬上大荧幕这种感觉。但是你看安东尼奥尼的时候，就是如果你不跟他同属于一个境遇，你是很难产生共鸣的。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬，欢迎大家加入我台的听友群，在微信上搜索 After c e n e y 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我台的主播嘉宾们也都在群里等着大家，欢迎一块来玩也欢迎大家关注我台的官方微博，在微博上搜索散场通道 After c e n e y 就可以找到我们了。呃，今年2020年呢，是意大利导演费德里和费里尼的。一百周年诞辰纪念，费里尼本人也是我个人最喜欢的导演，所以我想做一期节目来纪念他。今天也请了两个朋友来跟我一起聊一聊这个事儿，一位是大家的老朋友，就是我台的封面设计师阿润
0: 。大家好，我是阿润
1: 。另外一位呢是新朋友，是我在电影学院的同学，他是文学系毕业的，这个息肉对吧
2: ？大家好，我是息肉
1: 。对，息肉后来本科毕业之后是还去美国读了研，对吧？
2: 对，去美国读了社会纪录片方向，主要是因为本科在文学系的时候觉得自己。没有什么写剧本的天赋，所以就打算挖掘挖掘真
1: 实的故事。<笑>好，那我们接下来聊一聊梦境是唯一的真实的费里尼。之所以请这两位朋友来聊呢，是因为今年是费里尼诞辰一百年，然后全国各地搞了很多的费里尼回顾展啊。上个月到这个月呢，北京的中国电影资料馆也搞了比较完整的费里尼回顾展。然后我就发现，我这两位朋友经常频繁的跟我在资料馆碰头，我就觉得，那我们一块儿来聊一聊。对，这位我们都很喜欢的意大利导演，好了，但其实我是今年2020年才开始了解他的。那两位呢？两位是怎么接触到费里尼的呢
0: ？我正式看费里尼的电影也是今年才开始看的，但我之前在格拉斯哥的时候就，就就经常去门口的艺术影院嘛，有一次就是。在集中的放大陆，然后我当时看其他电影的时候，然后他在放那个预告片然后那时候是我第一次算是接触到费里尼吧，然后我当时看那个预告片就特感动，然后就就看预告片就感觉快哭了，但是我当时就是阴差阳错，然后当时很忙就没有去看这这部片，到今年还是因为这个呃费里尼。百年诞辰的这个契机，所以才开始看的。所以我我就第一部看的就是《大陆》，但我当时看了《大陆》之后，我既失望。就特别不喜欢大陆
1: 啊，那有的聊了，那有的聊了。<笑>我记得息肉是把大陆放到影史第一的，对吧？对我
2: 个人心目中的喜好这样
1: 。那我们待会儿可以展开讨论一下这个事儿。
2: <笑>对，但是在
0: 感觉看每一部片，好像又对费里尼又又产生了新的理解，然后觉得挺神奇的。每一部片它都会稍微有点不一样。看到后面，然后跟他和解了。
1: <笑>好的，好的。息肉是什么契机了解费里尼的呢？
2: 我是应该是初中的时候，那个时候会买除了环球影啊看电影杂志
1: 啊，我也买过。
2: 对，我不记得是普刊还是午夜场了，反正当时有一个专栏，有一个作者一直在更新，就是有关费里尼生平，就是所有的电影啊，包括趣闻轶事这些。但是因为当时就是我觉得我完全不了解这个导演，而且我当时特别喜欢的栏目都是什么，就是情色走廊啊那种
1: ，就我就是
2: 带着看一看。<笑>然后直到有一天。我是看就是费里尼的某一个连载里边，他提到说大陆这个影片，大概描述了一下这个悲惨故事。但是我现在回想起来，我觉得当时那个作者是有挺强的主观意识在带着写这个故事的。所以其实我当时看的时候，因为带着这个作者的简介去看，我当时买了张盗版碟。跟我后来再去影院看这个片子，其实心境是会有一些变化的。因为当时呃，这个作者把那个疯子描写为呃杰索米娜人。人生当中的一束希望的光，然后这束光破灭了之后，他疯了。所以我当时看完就确实挺震撼的，就是他最后呃那个藏巴诺回到那个地方的时候，我是觉得啊。这个人已经死了，就是杰索米娜已经死了，就是非常悲伤。对，但是那个时候我其实看的电影也不多嘛，因为《中学生大陆》这个影片给我带来了巨大的冲击。首先，它是一个黑白电影，然后这个黑白电影令我落泪，我就觉得哇，竟然有这样的电影，跟电影院的完全不一样，我就觉得特别厉害。哇
1: ，那你接触费里尼好早，<笑>就我个人最早接触费里尼，其实得追溯到一三年了啊。那时候我谈了个恋爱。然后我前女友呢特别喜欢费里尼，以至于我们后来养了一只狗也叫费里尼，然后养了一只猫叫卡比利亚。她最喜欢电影就是《卡比利亚之夜》。我当时为了追她呢，我就去看了《卡比利亚之夜》，那是我对费里尼的第一印象。然后这第一印象我后来发现其实偏的离谱啊，就是以至于我后来在很长一段时间都以为费里尼是一个女性主义导演，因为我觉得在我当时的印象中，《卡布利亚之夜》是一个很有女性主义特质的这样一部一部电影。然后也是今年借着这个回顾展的机会。我才把费里尼的片子全看完。其实我13年到19年这六七年的期间里，基本上对费里尼的了解就仅限于《卡比利亚之夜》，然后是今年才把他的其他的所有的片子都看完。就看完之后，我才发现，就我之前对费里尼的理解完全是错的。然后我前久的理解也是错的。就我今年是在上影节期间看了费里尼的三个片子嘛，就是《甜蜜的生活》《八部半》和《访谈录》。在我在看这三部电影之前，我对费里尼的了解除了从《卡布里亚之夜》以外，就是大家口中的那个特别晦涩的导演。因为我觉得对于大部分影迷而言，无论你看没看过《包伯万》，起码你都听说过这是一部非常晦涩难懂的电影。所以我在进电影院之前也是抱着这样的期待的，就是我是觉得我是来朝圣的，我是来学习的，然后我就没有准备自己要看懂这部电影。结果我发现《包伯万》完全不是这样的，包括《甜蜜的生活》也是，就是一旦你理解了说他的创作立场之后，这两个片子都没有那么。那么的晦涩都还挺清晰的，其实就我突然就觉得。费里尼没有那么强的距离感，他其实跟我有某些相似的地方，就是在某些层面上都是一个对自己非常不满意的直男，大概是一个这样的一个人物形象。然后带入这样的视角之后，我再看他的其他片子，觉得导演特别的可爱
2: 。我看《八部半》的时候，跟你心态完全不一样，就是我看《八部半》为什么会没有说觉得这是一部晦涩难懂片子，然后我去看，因为当时我也是就是在家看的，就还不是说这次展映看哈。当时我就看的那个专栏里，因为我觉得大陆特别好看，所以我就回去认真的把那个。杂志所有的连载都认真的读了，他那个里边其实有很多是写费里尼在片场外的生活的。然后他里边就提到有一点，就是说这个桑德拉米洛这个演员，他本身就是费里尼的情妇，然后他在这个八部半里面又演他的情妇。所以我当时去看的时候，我就觉得哇，这一个导演真是太厉害了，就是他自己能把婚外情对象放在电影里演<笑>。假装是自己的那个人的婚外情对象，我觉得这个人真是太牛了，怎么有这样的导演？所以我当时是抱着这种八卦的心态，第一次看了《八部半》。怎
1: 么有这么不要脸的导演是吗
2: ？不是，我觉得挺有趣的，而且因为好像根据桑德拉米洛后来的回忆，就是说其实他觉得马西纳不知道这个事儿。就是他说，虽然我跟他们关系特别近，但他觉得这18年的婚外情并没有被马西纳察觉，所以我当时觉得，哇，这个人太厉害了
1: 。<笑>对，所以对于费里尼不了解的观众朋友啊，千万不要觉得他是一个很晦涩、很高深的导演。虽然啊，往往提到费里尼的时候，电影圈有一个概念叫“圣三问一体”，就是包括费里尼、包括博格曼和包括塔可夫斯基。三个人往往是并称的，但是这三个人里，费<音>里尼的电影是最通俗易懂的，最好玩的，最热闹的。他的电影其实很多时候也是可以从比较通俗的角度去理解的
0: 。伯格曼也挺挺会玩的，<笑>他假假面不也是前任和现任一起演的
1: ？哦，还有这事儿呢。<笑><笑>我们聊到意大利电影的时候，可能很多影迷朋友都有自己的心头好。比如说，人们都说这安东尼奥尼更讨知识分子的喜欢嘛，也有人更喜欢新现实主义，像德西卡呀、啊，像罗西里尼，或者说是情色片的导演丁度巴拉斯之类的。但是费里尼对于意大利电影的意义是特殊的，他是。二战之后，意大利第一位国际大导演，他拿过四次奥斯卡最佳外语片包括《大陆》《卡布里亚之夜》《包伯半和《阿马科德》。然后在93年获得了奥斯卡终身成就奖。也就是说，他除了在意大利本地以及在电影圈享有赞誉以外，他在国际上的影响力也是非常大的。当时他在93年获得奥斯卡终身成就奖的时候，其实他那时候身体状况已经非常糟糕了，因为93年年底他就去世了嘛。然后92年年底的时候，奥斯卡通知他说：“我们决定颁给你终身成就奖，希望你能来美国比弗利山庄领奖。”他其实不想去。他想让他自己的老婆马西娜去替他领奖，呃，待会儿我们会讲到嘛，马西娜跟他的关系也是比较复杂的一个关系。但是后来费里尼在罗马遇到的每一个人都跟他说。我们希望你可以去美国代表意大利接受这份荣誉，所以他最后还是亲自去了这个洛杉矶去领这个奖。就是费里尼对于意大利人来说是一个象征着他们国家的一个导演，不仅仅是一个出色电影导演，更是一种国家文化的象征。他的创作也非常的国际化，他用了非常多次的这个英美的演员，而且他的电影同样也影响了后来非常多的大导演，比如说像伍迪·伦和索伦蒂诺
0: 。我是觉得索伦蒂诺，就是我之前看索伦蒂诺的电影觉得特别喜欢，但。等看了费费里尼的片子之后，发现索伦蒂诺的那些其实费里尼很多他都已经做过，而且他做的更更淋漓尽致，更更无情，更更透彻
1: 。对对对，就是保伦索伦蒂诺是现在国际上一个比较知名的意大利导演嘛，就是他拍过像《绝美之城》、像《年轻气盛》，可能很多听众朋友们也都看过，都听说过至少。包括他最近两年做的一部。啊，网剧第一季叫《年轻的教宗》，第二季叫《新教宗》嘛，丘德洛演的那个。但其实索伦蒂诺的很多视听语言，包括他的艺术表达，其实都是借鉴于费里尼的电影的。两个人是有非常明显的严惩性的。息肉有啥要补充的吗？
2: 呃，我就说两点，我觉得一，如果国际知名大岛年纪大了，就千万不要轻易去美国领这个奖，因为我记得那个时候，就瓦尔塔也是，好像因为我记得他当时是美国领了一个奖，然后还去纽约做了讲座啊什么的，我当时还拍了好多照片，感觉后来没多久他也去世了。嗯，希望这些大岛不要因为奖项或者什么就罔顾自己的身体状况，贸然去美国领奖，就特别不合算，就不如活着多拍几部片子。还有就是讲伍迪·艾伦这个借鉴的问题，但是我觉得伍迪·艾伦在七十年代、八十年代，就是香蕉，还有什么性爱宝典那个时期，反而是我最喜欢伍迪·艾伦的时期。我觉得是，他一旦是把自己的趣味放到最大，就是最好的伍迪·艾伦。但是一旦他就。被各种东西搅的，就觉得我也要尝试这个，我也要尝试那个，就变得有点不伦不类的。是是,
1: 是，他就应该拍纽约。对对对
2: ，我反而更喜欢那种小品式的，或者有一些奇怪的比喻或者奇怪的讽刺，就那种是特别伍迪·艾伦的表达。我我觉得还有一个差别就是说，嗯，伍迪·艾伦到现在他片子里的主人公可能也是他的一种自我投射嘛，就是其实是跟费里尼的创作路径是一样的，但是费里尼就是有一种是什么呢？就是他的人物是在跟他成长，而伍迪·艾伦那个人，他就永远不成长，所以你看了之后就会特别的难受。尤其是纽约的一个雨天，我当时觉得啊，你这你让一个九零后的演员讲着一个五零后的人会说的话，然后他走在现代的纽约，就有种完全的脱节感。我觉得也是他现在的问题。对
1: 对对,对，有种穿越的感觉。对，我觉得伍迪·艾伦跟费里尼有一个比较明显的差别，就是他们俩都在自己的创作的某一个阶段，会把自己投射在银幕上。费里尼是让马斯楚安尼在银幕上扮演自己嘛，一个。一个是《甜蜜的生活》里的记者马切洛，一个是《暴风里的导演圭多，其实都是带有他个人的投射进去的。那然后伍迪艾伦是在银幕上自己扮演自己吗？那其实你看后来费里尼其实是跟银幕上的角色做了很明确的歌席的。他后来是越来越不喜欢自己故事里的主角，有的时候甚至他故事里找不出主角。他晚期的一些作品像《萨蒂利孔》，就是爱情神话和。卡萨诺瓦其实他自己，你能看出来他对主角是抱有一种批判的态度的，他并不是认可主角的某一些观点。但伍迪·艾伦就不是，伍迪·艾伦的电影里的主角就是明确的摆出一副我就烂，我烂又怎样的一个态度，并且以这样态度骄傲的活着。或者说，费里尼在自己的某一个阶段之后，他就长大了，迈向了自己的下个阶段。他可能一辈子都在描述那种迷惘的、求而不得的心境，但是。他自己是在那个阶段之后就脱离了那个心境，但我们第二轮一直没有脱离那个心境，永远索取，永远求而不得啊！天哪，我们这还没怎么介绍费里尼就讲这么深，是不是有点不太友好？好，那我们接下来稍微总结一下这个费里尼的个人风格啊。就首先是他的主题的探讨，我觉得费里尼的电影当中最常见的有两个主题吧，这两个主题其实是高度相关的，而且很多时候他这两个主题是共同出现的，一个就是情欲。一个就是孤独啊，孤独就很明显了嘛。他有他的孤独三部曲，大《大陆骗子》和《卡比利亚之夜》，而且你在他之后的很多电影当中，你也能看到这种与生俱来无可排遣的孤独。像《甜蜜的生活》和《八部半》里，里面的两个主角其实都是从我们的角度来看，他是衣食无忧的，他在上流社会里如鱼得水、游刃有余的生活着，但是同时呢。他内心又存在着巨大的一种孤独，这种孤独是不能用生理和物质去满足的，往往他的角色都经历过用情欲。用欢爱、用亲密关系来对抗这种孤独的过程，但是最终这孤独还是无可排遣的。我们能看到《甜蜜的生活》的结局里，马歇洛最后孤独地站在海滩上，看着垂死的魔鬼鱼；我们也能看到《卡萨诺瓦里》里浪荡了一辈子的卡萨诺瓦，最后却只能与一个不会说话的木偶相伴。其实，费里尼的关于孤独的讨论，我觉得是贯穿他的整个的职业创作生涯的。从他的第一部这个《漫溢春秋》到他的最后一部电影《月吟》，其实。都贯穿着这种无可排遣的孤独，他这一辈子几乎都在用电影的方式来对抗孤独，但是最终这种孤独仍然萦绕在他的作品里。但是其实我觉得，跟他的这种孤独的主题相对的是，他的电影的形式往往又是非常热闹的。豆瓣的这个给费里尼的这个成就徽章叫马戏团，是因为费里尼的电影里大多数的电影都出现了马戏的情节。他本人小的时候就非常喜欢看马戏嘛，包括他后来拍过一部纪录片叫《小丑》，也是对马戏这种艺术形式的一种追思吧。就是马戏在西方其实是有点不太入流的一种一种喜剧吧，就有点像《霸王别姬》里唱戏的老师傅说的，我们是下九流。其实马戏这个事儿在西方看起来一直不是特别的高级。但费里尼作为一个知识分子家庭出来的人，他就特别沉迷马戏，并且在自己的电影里总有带有一些马戏团的情节，包括他的配乐。包括它里面很多的直接展现马戏团的内容，包括一些小手画的角色，但这种啊、呃、外在的欢乐的形式，却与它内在的孤独一种表达形成了一种非常强的一种冲突吧，反而把这种孤独体现的更明显。就如果大陆里藏巴诺和杰索米娜的。职业不是街头艺人，不是在街头表演马戏的话，可能最后这种孤独也不会那么的有力量，因为他们要反复的取悦观众，无论自己内心是多么的悲伤，无论自己失去了什么，都要摆出一副笑脸去面对所有的观众，所以这种悲伤才更加的让人挣扎吧
2: 。刚说到马戏团什么，然后我就想到，是我没有记差吧，访谈，那么最后是不是他们在那个摄影棚外面避雨？对
1: 对对对,对,对,对，我当
2: 时就有一种他们其实也是一个马戏团的感觉，一群相互扶持的人，在这种独立的又相。对封闭的空间里面相依为命，其实剧组成员就有一种马戏团的家庭感
1: 。对对对对我觉得其实费里尼他有两句名言嘛，一个叫“梦境是唯一的真实”，一个叫“我是说谎者”嘛。就是在他眼里，电影的功能和马戏的功能是非常相似的，都是造梦。电影不过是另外一种更真实的马戏而已，是一种梦境的表现
0: 。所以他认为自己是一个诚实的撒谎者
1: 。对对对对对，所以在他看来，可能整个。电影剧组和一个马戏团区别也不是特别大。讲到《访谈录》这片特别好玩啊，就是《访谈录》和《包办》应该是他经过两部戏中戏的电影吧，就是在里面真实的去讲述电影是怎么拍摄的。里面能看出来，其实电影剧组里内部也是特别混乱的，就那种混乱的氛围，其实跟马戏也是有非常强的相似性的
0: 。费里尼的这个马戏团情节，包括他会有很多这种非常热闹的，就是类似于马戏团的这种这种场面，然后他其实就是一种就非非常怪诞的一种场景，在。费林的片子里他，他他经常用这种怪诞的东西作为意大利社会整体的一种集体潜意识的一种代表。包括他在小丑里面，呃，从他对小丑的最最初的印象开始，他后面紧接着表现的是他之所以害怕，然后是他因为小丑让他想起了他日常生活中见到的各种怪人、醉汉，然后调戏妇女，然后村子里的疯子之类的。他其实从小开始，他就把呃小丑这种怪诞的这些东西和。日常生活中的各种各样的怪诞的事情结合在一起，他其实在很多其他片子里展现出来的这些怪诞的场景，其实也是在在影射他眼中就是意大利社会的怪诞之处。对
1: 对对对对，就为什么我们说费里尼是一个能代表意大利的一个导演，因为他的电影当中很多时候也是在对于整个意大利的情况的一个展现。就我们如果观察他的作品前期跟后期的区别的话，你会发现他的人物可能会有变化，可能早。早期有些是由女性主角的，后期就变成了男性。可能早期都是带有一些新现实主义的风格，到了后期就越来越。超现实，但是你会发现他的故事里，在空间上永远存在着一个相似的连接性。那这种连接性其实就是一种战后的经济复苏时期的意大利的一个景象，尤其是罗马。费里尼的绝大多数的电影都发生在罗马这个地方，他对罗马城是有一种深沉而复杂的情感的，就像伍迪艾伦爱纽约一样，他对罗马也是有非常强烈的爱的。但另一方面，罗马的很多荒诞的景象也让他非常的担心，然后他会把这种担心都体现在自己的电影里，比如说他拍。罗马风情画的时候，《罗马风情画》这部电影其实原名就叫罗马嘛，对吧？里面会讲到说他所观察的法西斯主义为什么会在意大利发源的一个原因，对于意大利或者说是罗马的展现，我觉得也是费里尼电影当中非常重要的一个因素。聊到罗马这一点嘛，聊到费里尼的影史地位这一点，就还要聊到另外一个，费里尼在意大利罗马有一个自己的。也不说他自己的吧，但是基本上视为他的御用的一个摄影棚，叫 Chinachita， 就是意大利语里的电影城的意思。在里面有一个5号摄影棚，几乎就是被人视为是一个费里尼的地标性建筑。他的绝大多数的电影都是在里面拍摄的，包括说他在拍《甜蜜的生活》的时候，他的制片人说：“你不可能真的去威尼斯拍，因为那个制片难度实在是太大了。”所以，他几乎就是在 Chinachita 摄影棚里边重新搭建了一个新的威尼斯小镇，而且他认为这个表现风格完全不输于真实的。威尼斯，其实你看他后来的有些片子已经浮夸到会在整个摄影棚里搭建出一片海了，比如说像《船续前行》，比如说像《卡萨诺瓦》里，他都是在摄影棚里用塑料制作了一片海。那现在看起来可能比较简陋，可能比较滑稽。但在当年，那确实是一个很了不起的壮举了，对，还挺有风格的，挺好玩的。
0: 嗯，其实会有一种很很独特的舞台感
1: 。对对，就是在数字技术没有那么丰富的时候，你不像现在，李安拍《少年派》可以真的用数字技术完全取代去实景拍摄的意义。在当年没有那种那么好的 CG 技术的时候，大导演要怎么去实现自己心中的表达？那就其实这现在看起来有点土法炼钢的意思嘛，但还是挺有趣的。在接下来回顾费里尼的导演生涯之前，还是要讲一讲对于费里尼职业生涯比较重要的几个其他的角色。首先，第一个我觉得对于他影响很大的人就是罗西里尼。这个意大利导演罗比托·罗西里尼，其实他是费里尼的导师，他同时也是意大利新现实主义的一个代表人物。我们讲到电影史的时候，会提到有个概念叫欧洲三大电影运动，最早的一个就是意大利新现实主义，其后才有了法国的新浪潮和德国新电影。就罗西里尼就是其中意大利新现实主义的代表人物，就是费里尼最早其实。是一个报社的一个漫画家，他后来尝试做一些编剧，参与到了罗西里尼的这个非常有名的名作《罗马不设防的城市》里。其实也能从费里尼的早期的一些作品里看到一些新现实主义的特色。那这种新现实主义特色，毫无疑问是他导师罗西里尼带给他的嘛。但就是我们讲到意大利新现实主义的时候，其实他们的一个标志性的特点就是他们关心政治，关心小人物。关心政治对于小人物的影响，这在他们之前的意大利的电影里是很少见的。意大利，呃，现实主义发源于40年代嘛，呃，意大利战争末期以及战后的一些衰败的时期，在现实主义出现之前，意大利的电影其实是更多是关心上流社会的。有一种专门的术语叫“白色电话片”，在那个时代的意大利电影当中，电影里经常会出现一个道具，是一部白色的电话。但其实那个年代的意大利家庭是很少有能买得起电话的，所以那个时代的意大利电影往往是脱离现实。而现实主义的出现就打破了这样的一种环境。对，其实这种对于小人物的关心也能从费里尼的很多早期电影当中看出来。而且罗西里尼,尼作为导师以外，除了教出费里尼这样的一个学生以外，他同时也教出了安东尼奥尼。安东尼奥尼最早也是作为罗西里尼,尼的副导演参与到电影这个行业当中的
2: 。我当时我本科时候的班主任潘若简老师，也就是专门研究意大利电影，并且他应该有给三联录一个有关于费里尼的影史生涯的一个就是课程吧这种。但是我们当时在提到意大利电影史的时候，费里尼拍摄的与新现实主义相关的片子，我们是不太提的，都已经。嗯，是到新现实后期，然后讲三节的时候，才会开始着重的介绍费里尼这些。跟日本电影新浪潮那种啊，师傅带徒弟，然后我们先介绍一下师傅，然后徒弟变成了什么样，搞了新浪潮，就是跟这种好像还不太那么相似，就是他没有刻意的强调这种传承性对他后面的影响
1: 。就我们并不能把费里尼简单的概括为一个新现实主义作者。
2: 嗯、哦，我说他百分之七十的时间都不是一个新现实主义作者
1: 。对对对对，对，我觉得都不止百分之七十了。其实他引起国际上的关注，完完全全是因为他之后的作品，并不是因为他新现实时期的作品
0: 。嗯，我也觉得他后面放飞了之后。后我才会感到他真正的特别吸引我，就
1: 是除了罗西里尼这样一个他的导师以外，我们讲到费里尼肯定还要提到一个对于他最重要的一个人，就是他的妻子朱丽叶塔马西纳。马西纳本人也是他的电影缪斯，两个人曾经七次在银幕上合作。这个他们俩的相识其实特别好玩。一九四三年的时候呢，那时候费里尼还只是一个小编剧，他在广播剧当中听到一个特别吸引他的女生，然后他刚好又是那个广播剧的一个编剧。他就借此去认识了那个女生，那女生就是马西娜，两个人很快就结婚了。四三年认识的，四三年就结婚了。但是呢，其实我们看费里尼的电影当中，我们会知道说，他最喜欢的女人是那种丰腴的、高大的，很多时候甚至有一些肉欲的女人。但马西娜完全不是这个类型的，马西娜是一个。矮小的、瘦弱的，甚至在外表上没有那么吸引人的一个小女人的一个形象。我当时第一次看《卡布里亚之夜》的时候，看完的时候，豆瓣上有个短评说女主角长得特别像宋丹丹。然后我再看《卡布里亚之夜》的时候，我就总觉得这个片子带有一股春晚味儿。对，确实有点像。
0: 你知道大陆的豆瓣的图片最后有一张出钱一丁的包装的图，啊、哈哈哈哈特别像封面上那个那个画了白脸的那个小人。
1: 但是虽然马西娜他跟费里尼在电影中对女人的审美完全不相同，甚至有些相反，但两个人的婚姻却一直相伴了一生。我们刚才有提到啊，费里尼九三年领完奥斯卡，当年下半年就去世了。那他为什么去世呢？其实这个事儿也特别神奇，就是费里尼在九三年的时候中风了，然后就住院了。因为他跟马西娜是四。次。三年结的婚，九三年刚好是他跟马西娜的结婚五十周年的纪念。然后他为了跟马西娜过这个纪念日呢，就强行出院，结果当天就在吃饭的时候在外面晕倒了，然后就再也没有醒过来。虽然这是一个悲伤的结局，但是其实听起来非常带有那种费里尼电影的黑色幽默的一个一个风格啊。而且马西娜也在费里尼去世之后的四个月随之而去。在人生的最后一个阶段，马西娜曾经说他要赶着和费德里科，也就是费里尼一起过复活节。刚才息肉也提到说，他们俩的婚姻关系并不是一个我。我们所理解的那种传统的忠贞不渝的关系，但这种微妙的关系却一直长期的存在了下来，持续了他们的一生
2: 。我想到那个时候看安东尼奥尼，他不是其实也跟莫妮卡维蒂有一段婚外情，这样他把家建在莫妮卡维蒂。就他们可能买了上下层，他们家在莫尼卡·维蒂的公寓的楼上，然后他就在书房里搞了一个那种滑杆他就可以直接从楼上滑下去。我当时想，这些导演在生活中可以干这样的事情，所以他就可以拍出那样的片子，就是有什么事他都干不出来。
1: 对,对对对对对对，对我我们刚才有说到说马西娜是费里尼的啊、呃、人生的女主角，是她银幕里最常见的一个女主角。那如果我们要总结一个费里尼电影当中最常见的男主角的话，那就一定是马斯楚安尼了。对，虽然两个人其实一共只合作过五部电影，费里尼这一辈子拍过二十多部电影，然后马斯楚安尼所出演的电影就更加不计其数了。但因为这五部电影的成就过于的高，包括了像《甜蜜的生活》《包办》这样的传世名作，所以往往马斯楚安尼一直被视为是。是费里尼在大荧幕上的一个化身，他们俩的友谊也相伴了一生。我们刚才有提到，费里尼在九三年去世，马西纳九四年去世，而马斯楚安尼其实也仅仅在两年之后的九六年也就去世了。就我们刚才有提到说，就马斯楚安尼在荧幕上所饰演的角色，往往都带有费里尼自己对于自己的一种映射，包括。甜蜜的生活包包，包括也包括后来的女人城，其实你都能看出来说，费里尼把他对于自己的理解，以及他对于男人的理解，都投射在了电影当中马斯楚亚尼所饰演的角色上。但其实这种导演把自己通过另外一个角色在银幕上重现的这样一种方式，其实在很多的大导演。尤其是个人表达比较明显的导演身上都能看出来，你像这种关系就很像黑泽民和三川敏郎，像王家卫和梁朝伟这样那种关系还挺有趣的。我们刚才有聊到说他的导师罗西里尼,尼，他的女主角马西娜和他的男主角马斯楚安尼，除了这些相伴了他人生某一个阶段的人以外，我们在聊到费里尼的时候，往往会把他跟意大利的另外一个大师做对比，就是安东尼奥尼嘛。相比于费里尼而言，安东尼奥尼的电影可能更受知识分子的青睐，然后费里尼的电影呢更吸引普通。观众他的票房会更好，就是他们俩给我一种怎么说一时余亮的感觉，仿佛提到一个人的时候就必然会带上另外一个人。虽然其实两个人好像一生当中也并没有很丰富的一个交集。安东尼奥尼也曾经说过说，说他认为费德里科也就是费里尼的电影更关心人们的外部生活，而他自己更关注人们的内心世界以及他们为什么会变成这样的一个原因。费里尼也说过说，说他的导演感觉来源于艺术，而安东尼奥尼的导演感觉来自于文学。他认为自己的电影。就像他的生活一样，可以用马戏团、意大利面、性和电影院来概括。
2: 但我觉得其实是个样本数量问题啊，就是费德一个关心的样本数量比较大。安东尼奥尼其实关心来关心去是他那个阶层的背后的心理动因，他其实没有那么怎么说下沉。所以其实如果你真的说，呃，大家为什么喜欢费里尼的电影，是因为不管你身处什么阶层，可能。都能在里边多少看见自己命运的影子，或者是自己的故事被搬上大荧幕这种感觉。但是你看安东尼奥尼的时候，就是如果你不跟他同属于一个境遇，你是很难产生共鸣的
1: 。对，就是六十年代知识分子的精神荒漠，是吧？
2: 对，包括后面他在拍《西皮士》啊，或者就就包括英国的流行文化生态。其实你如果是一个。outsider， 你完全没有办法产生共情，你就是觉得啊、哦，我在看戏这种感觉。
1: 而且我觉得两个导演其实在很多时候他们的电影表达是殊途同归的，尤其在60年代是特别明显的一件事儿。就是60年的时候，费里尼拍出了《甜蜜的生活》，这部《甜蜜的生活》还在当年的戛纳电影节上打败了安东尼奥尼的《奇遇》，拿下了金棕榈嘛。但同时，安东尼奥尼61年所拍出的《夜》，当年拿了柏林金熊。这一部跟《甜蜜的生活》，我觉得是有非常强的在表达上的相似性的，都是一种对于啊五十年代末6 0年代初的那种意大利的经济奇迹背后的那种理。理性崩溃的，尤其是用费里尼的原话叫一种复杂的精神错乱症的一种表达，其实是对礼崩乐坏时代的一种批判。对，聊到这点其实蛮有趣的，就是费里尼其实虽然自己是一个电影导演啊，但是。他对于电影并没有那么大的一个热情，这也是我这次在费里尼回顾展的时候看的一个纪录片啊，里面有提到说，当时费里尼听说葛达尔去香港玩的时候，一天看了在电影院看了四个片子，然后他就特别鄙视葛达尔这种行为，他说我不像葛达尔一样，一连续一天在香港看四部电影。你有那时间，你还不如去散步，去找人聊天对，就是他自己其实对于看电影这件事情，并不像很多导演一样那么有热情，他反而更关心电影之外的生活。当然这也可能是他的电影之所以能讨很多阶级的人的喜欢的一个原因，因为他爱生活，可能是超于电影。
2: 就是因为我也看了那个费里尼的那个纪录片，然后他提到说他不看电影，不浪费那个时间，我就想起来金基德那时候来咱们学校做讲座的时候。嗯、呃，当时可能是大家问，就是说创作有什么秘诀？我当时印象特别深，他说年轻人要多出去走走，因为当时所有人都是啊宅文化，就是那种每天宅在宿舍那种感觉。他说年轻人要多出去走走，然后他还补充说，就是他那个走吧。不是说你出门打个车或者怎么样就就行了。他说他是希望你多去走路，就是因为你在路上会遇见很多人，会跟他们产生交集，然后会有这种灵感的迸发。但是其实落到你刚刚说的，你说就是因为费里尼是一个花很多时间在生活的人，所以他才会关注到各个阶层的故事。但其实这么说回来的话，金基德都在哪儿走呢？
1: 花柳巷吗？对
2: 对，我有点迷惑了就
1: ，就<笑>那怎么讲？再次缅怀一下金基德导演。啊，之前哎，说起来，之前还有计划说要做金基德的特辑，但是那段时间我看了一下各个公众号都在做，自己就没有什么动力做了。就借缅怀费林的机会，也顺便缅怀一下金基德导演好了
2: 。对，然后那天是呃，我记得金基德去世没多久吧，有一个人在豆瓣上发说，为什么女权主义者还不出来打拳？我自己认为我是一个女权主义者，但我不对金基德打拳，一是因为我们只对活区打拳，<笑>不不,不,不会对死人打拳，对。但是其实也就是我觉得，呃，虽然很多人说不能把艺术跟他的这个私人的私德完全的分开看，但是我觉得肯定是互相影响的吧。但不会因为说他犯了罪或者怎么样，我就去抵制他的电影。我觉得这也是非常不理智的行为。
1: 我是坚持认为说作品跟人品应该分开看的，就我有一个观点叫法律的事儿交给法律，艺术的事儿交给艺术。对，无论如何，作品就是作品
2: 。是的，但是虽然我觉得斯德也会在作品当中有所表达，但我觉得你不应该批评作品里面的他的一个道德标准，你可以用你的道德标准去批评这个人的为人，但是作品是分开的
1: 。对，就就像我们说回到费里尼的片子一样，费里尼像你像拍卡萨诺瓦的时候。他拍的就是一个浪子，就是一个只有野心和生理追求的这么一个行尸走肉吧。但你难道能说费里尼自己是认可这样的价值观的吗？我觉得也不是。甚至我觉得从费里尼的作品当中能看出来。很多时候，他也是被自己的情欲所折磨的。他想要对抗这种情欲，但是情欲的另外一面就是孤独嘛。这也是他作品当中常见一个表达，并不是说他拍了卡萨诺瓦，他就认可卡萨诺瓦的价值观，他并不认可。然后我觉得，除了说像马西纳和马斯楚安尼以外，他的电影当中还有一个很重要的主角，就是尼诺·罗塔的配乐。尼诺·罗塔是意大利一个非常非常厉害的一个配乐师嘛。费里尼的绝大多数电影都是由他来做的音乐，那种很欢乐，欢乐中又带着一丝荒诞。的马戏团风格的配乐，大多数都是出自于尼诺·罗塔之手。对，甚至于他跟费里尼合作的次数是远要超过费里尼和马啊马西纳和马斯楚安尼的合作次数的。同时，尼诺·罗塔也是《教父》的作曲家嘛。行，那我们大概讲了一下费里尼导演的创作的风格，也大概介绍了一下他生命中对于他非常重要的角色。那接下来我们就来稍微回顾一下他的导演生涯吧。我把费里尼的导演生涯划分成了五个阶段，而他的第一个阶段呢，包括了像《半叶春秋》《白酋长》和《浪荡儿》三部作品。这三部作品呢，都明显带有喜剧的特色，主人公也都存在着比较明显的道德瑕疵。但是，相比于他后面的孤独三部曲时期呢，这三部作品的结局都往往带有着一丝希望。《漫溢春秋》里呢，被莉莉安娜抛弃的马戏团团长，最终坐上火车，却遇到了下一个他心仪的女人。
0: 这叫有希望吗？
1: 对，有希望啊，他没有被生活打倒啊，我觉得
0: 。那不是从从一个坑跳到另外一个坑吗<笑>？
2: 但其实这部我觉得特别有意思，就是因为你前面也提到说马西娜是是费里尼人生的主角，也是他电影的主角。但是马西娜是这部片子里的女配嘛，也也不能算女配，就是这片子里其实女性角色都比较配角。但是我觉得她其实是一生的映照，就是说不管费里尼拍怎么样的电影，有怎么样的艺术创作理念上的变化或者怎么样，就是一直都有马西娜作为一。个。个坚强的后盾，随时随时可以出镜，或者说是只是作为退居幕后的这样的一个定海神针的形象。因为《卖艺春秋》里边这个马戏团的人，他也是一直有马戏娜相伴，并且呃，他其实始终带有一丝嫌弃的这种感觉在里边吧。但他又确实是他的一个安全的，像类似于家一样的港湾，所以他才能不断的说：“我火车艳遇还给我带来新的希望。”他这些希望其实都是建立在有马。马西娜那个角色存在的基础上的是，因为他从来没有真正的失败，因为有马西娜的铺垫
1: 。对对对，这观点其实特别的不女权啊，非常不当代，<笑>非常的不进步。这其实概括出来就是一句特别油腻的话，叫“家里红旗不倒，外面彩旗飘飘”，是吧？对。但我
2: 觉得这是费里尼自己可能内心深处的想法。
1: <笑>对对对对，挺明显的。我我为什么说我早期对于他是一个女性主义导演这样一个解读是误解呢？就是其实他电影的就。就是如果我们概括他的一生的创作历程的话，他毫无疑问是一个有点直男癌倾向的导演。<笑>可能这样一部五零年的电影，在七十年后会冒犯到很多的当代的女性主义者啊！当然，我们也不可能苛求。在那个年代，他就要具有多进步的一个观点，但其实我觉得这也不一定啊。就是我们看他的第二部电影，就是《白酋长》。其实《卖艺春秋》这部电影是他跟他的好朋友这个阿尔贝托·拉图瓦达的一个一起导演的作品嘛。其实我们看第二部《白酋长》的时候，其实能撤销一部分对他直男癌的指控啊，因为在《白酋长》里，这个关系完全倒过来了，是这个女主角。不停地在外面露水情缘，但是最后却回到了男主角身边，并且男主角成为了他的港湾，对吧？但
0: 是其实这个女主角对这男主角也是一个像个照片一样拿出来看看的这样的一个关系，所以我觉得其实他们两个都活该，就挺还挺平等的。
1: <笑>对，而且我还挺喜欢白校长这个片子的啊，这片子其实改编自这个安德尼奥尼的原著小说啊，这也是两个人仅有的一次合作吧。就是费里尼改编了安东尼奥尼的小说，拍了《白酋长》我。我我其实蛮推荐大家看一下《白酋长》的片子啊，是一个很有趣的一个喜剧、呃、尤其是喜欢伍迪·艾伦的朋友。就是为什么我之前批判伍迪·艾伦没有出息？<笑>就是你看《爱在罗马》里有一个故事，是一对乡下的小夫妻刚结婚，到了罗马的城里来旅游。结果那女主角又走丢了，男主角就不得不雇了一个妓女来扮演这个他的这个妻子。其实这故事非常明显，能看出来脱胎子就是费里尼的这部《白酋长》，而且他的这个后来的最新的一部作品《纽约的一个雨天》，其实某种程度上也是这个故事，我觉得基本上是一比一复刻了《白酋长》的故事。一对乡下的小情侣到了大城市里，然后女主角莫名其妙的就进入了电影圈，被这个五花十色、灯红酒绿的演艺圈。所吸引了，忘记了自己的男主角伍迪·艾伦的这两部作品，就是《爱在罗马》和《纽约的一个雨天》，都毫无疑问地借鉴了《白酋长》。我看完《白酋长》之后，我就在豆瓣短评里写说，伍迪·艾伦太没出息了，就可着费里尼一个人抄。我之前就只觉得说。他的很多作品是借鉴了包,包办，没想到就连费里尼早期的作品也不放过。
2: 那我觉得《白酋长》还有一个比较明显的就是，他有一个家庭，而且还有家庭背后的这个宗教的势力。其实他这种外部压力也会对这对年轻夫妻的关系，包括刚刚像 Aaron 提到说，他只是把那个女主角当照片一样。其实他们就就是一个包办婚姻嘛，而且这个包办婚姻还有一个宗教的枷锁在外边所以其实呃，女主角的出走的行为是。更加勇敢的，虽然他是一个盲目追星的感觉，但其实是一个勇敢的行为。对对
1: 对对对，在这个《白球长》的故事里，就是女主角其实叫饭圈女孩嘛，然后追自己的 idol， 就把自己的新婚丈夫给晾晾在了那边，然后新婚丈夫就不得不去面对家里人的质问。对，其实你能看出来，就是为什么说他的这这些早期作品还存在着很多新现实主义的风格，因为新现实主义往往会强调说环境对于个人的一个。压迫，尤其是时代的环境，《漫溢春秋》里面有那种意大利战后经济衰落，然后又到崛起的这样一个很多小人物的春梦破碎的过程，而《白酋长》里也能看出来，像包办婚姻，像那些现实的因素对于人物的约束。到《浪荡儿》里也是，《浪荡儿》的故事里也是非常难得的是有四五个主角嘛。我觉得《浪荡儿》这部电影其实影响了很多之后的
0: 小镇青年片儿
1: 。对对对，小镇青年片很多的。之后的电影其实都是这样的，尤其是就比如说像《拆火车》，像盖里奇的《两杆大烟枪》，都跟《浪荡人》有着非常强的相似，就是讲一个特别小、特别破，几个没出息的，只知道吃喝玩乐的一群街溜子青年，嗯、呃，成天混吃等死，但最后要有一个人先迈出去这个环境，先跟这个环境做决裂。我不知道丹尼·布伊尔在拍《拆火车》的时候是不是真的有受到《浪荡人》的影响，但是这两个片子在这种表达上确实是不谋而合的
0: 。我跑一下题，我们格拉斯哥人民还是。觉得《猜火车》爱丁堡的背景还是太，就是
1: 它是不够下里巴人，是吧
0: ？对对对对对，没错，<笑>应该拍格拉斯哥，<笑>真的。<笑>爱丁堡格调还是太高了，还是太胖。Uh. <笑>继续继续继续
1: 。然后在这三部电影之后呢？呃，一九五三年，费里尼。和其他六位意大利年轻导演一块拍摄了一部短片集，叫《小象之爱》。中文翻译很奇怪啊，其实这个英文原片名的意思就是“爱之城”嘛。我不知道这个“小象是怎么翻译出来的，但本身这个故事是都发生在战后的罗马。对，这七个导演。里面还包括了像安东尼奥尼这样后来飞升国际的大导演，就是其实是他们对于50年代的战后的意大利的青年男女的爱情的一个观察。当然我在看这个片子的时候，我的感受就是，单讲这个片子本身而言，它七里面的七个短片而言，我觉得费里尼和安东尼奥尼并不算是其中风格最突出的。刚才我提到的跟费里尼一块合拍《曼意春秋》的这个拉图尔达，其实他的作品《意大利凝视》，我觉得是那期里面最有趣的。但这导演后来就不像费里尼和安东尼奥尼一样那么的。呃，知名，而且这片子还有一个特别搞笑的一个地方就是我在看豆瓣的时候，看这片子短评的时候，很多人都以为这个《小巷之爱》短片集里面的《天堂三小时》是费里尼拍的，因为那是一个讲舞厅的一个小故事，里面有非常多歌舞的段落，好多人都以为那是费里尼拍的，其实那不是。那导演叫迪诺·里斯，他的代表作呢是意大利原版的《蚊香使女人》。这事让我觉得很有意思的一个点，就是我们往往会觉得说拍歌舞啊、拍热闹的场景啊是费里尼的一个个人风格，但其实我觉得这并不是费里尼的一个风格，这是当时意大利的一个风格。就是我们看很多意大利的导演的电影里都有这样的欢乐的场景，只是在他们的表现形式上会略有区别。你比如说，丁度巴拉斯就把这样的热闹转化成了一种情色场景。你比如说，像哪个多纳托雷，他的电影当中也有非常多的热闹的场景的展现。这并不仅仅是费里尼的一个风格，反而是那样的一个环境培养了像费里尼这样的导演。说回来啊，费里尼在这这个短片集里面，他拍的那个短片叫《婚介所》，讲的一个故事其实特别简单，就是一记者想写一个关于婚介所的文章，所以他就去婚介所里假报名，就是说自己有一个朋友得了一种精神病，然后医生说。这病结完婚就能好，所以他想替自己的这个朋友找一个老婆。结果那个婚介所二话没说，是收了他的钱，答应帮他办这个事儿。也因此他认识了一个命运非常悲惨的女孩。那女孩完全不介意说对方有精神病，只是因为在这个记者口中所描述的，他这个朋友能帮他抚养他的家人，就答应说愿意嫁给这样一个人。而最后，因为这个记者同情这个女主角，反而离开了他，说你不适合我的朋友。费里尼在这部电影里，跟他早期的作品一样，设置了一个有道德瑕疵的主人公，他。和《卖春秋》里的那个马戏团团长，和《白球长》里的那个女主角，以及《浪荡儿》里的丈夫一样，都存在着非常明显的道德瑕疵。他们做这个事儿的时候是并不真诚的，但并不像他早期的作品。他这个故事里没有给出一个有希望的结局，在这个故事的结局里，那个女主角并没有得到一个希望的光，她就仅仅是被拒绝了，然后这个故事就戛然而止。这种悲剧色彩与孤独感，我认为某种程度上可以视为他。接下来的一个阶段，也就是《孤独三部曲》时期的一个开端。那接下来，我们就要聊到他的《孤独三部曲》时期了，也是他获得了广泛的国际赞誉的一个时期。这三部作品，《大陆骗子》和《卡比利亚之夜》无一例外都以悲剧收场，这也是他和意大利新现人主义。彻底的决裂的一个时期，这种决裂可能在片子里不是特别明显啊，但是在《大陆》和《卡布里亚之夜》这两部更具国际影响力的片当中是更为突出的。因为其实我们回忆起来，《大陆》和《卡布里亚之夜》这两个片子，我们没法想起像《卖艺春秋》像白球、像《白酋长》、像《浪荡儿》一样明显的具有时间和空间的一个特色。它仿佛就发生在一个没有那么明确的时代、环境、氛围的一个抽象的意大利的空间里。巴赞，也就是电影手册的主编，他当时还写过一篇文章，就叫《卡比利亚之夜：新现实主义历程的终结》。但我其实个人觉得，超出这个跟现实主义决裂的这样一个历史因素以外，我觉得这三部作品其实在某种程度上被高估了。《大陆》和《卡比利亚之夜》它都获得了奥斯卡的最佳外语片嘛，但我觉得。这三部作品相比于他之后的《甜蜜的生活》《八部半》以及在之后的像呃《罗马风情画》《阿马科德啊》啊之类的作品，我我觉得我觉得在艺术艺术表达上是还稚嫩了一些的。我今天也是在资料馆看的《大陆》嘛，我在看他之前是对他的期待值是非常高的。这《大陆》讲的一个故事其实就是街头艺人藏巴诺靠买卖人口这样一个不法勾当去买了一个弱智老婆，也就是马西娜所扮演的这个吉索米娜，一直在虐待他，但吉索米娜一直对他不离不弃。然后，藏毛诺抛弃了基从米娜之后，反而是受到了自己良心的谴责吧？我觉得我对这电影其实期待是非常高的，因为我知道是费里尼评分最高的作品之一，可能在豆瓣上的评分仅次于《卡布里亚之夜》。但我看到一半的时候，我觉得这不就是一女德小故事吗？我说不能吧，不能吧，这不能就是一女德小故事吧？为什么这基从米娜一直是如此的顺从，<笑>如此的女德呢？<笑>结果我看到最后，我发现这真就是一女德小故事。杰索米娜完全没有表现出她自己作为一个个人、一个个体的主观能动性，她完全就是在顺从的依附于街头艺人藏巴诺。无论藏巴诺怎么样去折磨她，无论藏巴诺怎样不把她当个人，无论藏巴诺怎样抛弃她，他最后都会回到藏巴诺身边啊！我觉得这实在是有点让我不适。当然，七肉本人是特别喜欢大陆的，对吧
2: ？对，我是反过来看的哈。首先，我们也知道，就是杰索米娜这个人物设定上，她是智力是有一些问题的，所以我觉得不能完全把她当做普通女性来看。其次，还有一点，呃，我不知道大家记不记得有场戏，就是他们借宿在修道院，借宿在修道院的时候，这个修女对他们特别好，也给他们安排着住的地方，也给他们吃的。但是这个时候呢，就是藏巴诺深夜的时候是想偷修道院的东西的。我觉得这样一个宗教。都没有办法约束他的人，最后他如果因为一点点的爱产生了一点点的转变，我觉得都是特别可贵的一件事情。这是我喜欢这个影片的点，就是他已经是一个无药可救的人了。但是它可能还有那么一点旧，是因为有杰索米娜这样的一个付出在。虽然我们不论说这个付出是不是一个女德标杆的，驱使的行为哈，但是就是这样的一个设定是打动我的地方。大陆我本身看了很多遍，并且我在电影院都看了很多遍。我能我能说一下这回展映的事情吗？因为我知道上海的展映好像是放四 K 修复，但是北京其实放的还是馆藏的之前的那种内嵌中文字幕的拷贝，没有没有能把品质做上来<笑>。
1: Ha ha ha. 批评一下善男老师是吗？对
2: ，就是嗯，为什么不能跟上海比肩一下呢？<笑>对吧？这个是之前我讲那个最早我说那个作者在提到大陆这部影片的时候，他是带有个人的一个就是主观意志在，所以他会有一部分的引导，比方说他会说，呃，疯子一度是杰索米娜人生的转折点，就是有可能是希望的光哈，然后这个光最后被扼杀了这样。但是我第一遍看的时候，我按照这个思路去理解，我也。也会觉得说啊，他如果当初跟疯子走了，就是他离开了藏巴诺，他的人生是不是就不一样？但是我后面在看的时候，我可能第二遍、第三遍看的时候，我发现其实疯子也只是利用杰索米娜。他并没有说我要拯救这个人，而是说这个人也能为我为为马戏团所用，所以我在教他吹号，并且他吹错的时候，其实疯子也是有一定的体罚的行为的。这跟最早藏巴诺给杰索米娜立规矩打他的腿，就是让他跟着他的指令去做这个体罚的行为，其实是相似的。所以并不能说疯子的出现能够改善杰索米娜命运，而是说他周围有这些男性角色存在，他永远都不可能获得幸福。就是也可以这么理解
1: 。另外一种男性说教是？对对
2: 对，我后面在看的时候意识到，其实疯子这个角色，而且疯子这个角色，我不知道大家是怎么看的啊。你如果把他希望的光这整个背景知识拿掉的话，你就会觉得他是个特别烦人的人。他就真的是一直在干扰藏巴诺，你会觉得这人有病吧？他就是就是就是疯子，就是他是自作自受导致的，最后完全是他的一个因果报应的感觉。所以如果把这样的一个人当做哦。<音>杰索米娜人生可能的转折点，我觉得这个人生真的是太悲惨了。就是其实修道院那边修女有真诚的问过杰索米娜，说你要不要留下？但是杰索米娜说，哦，不行，我要我得跟着他走。我不知道他是出于说，因为当年藏巴诺付了五万里拉，还是因为其他什么原因。我总觉得他这种跟随，我并不觉得是爱，但是他一直跟着，让大家会产生就是快留下，你赶紧离开他吧这种感觉，其实是特别绝望的语境。包括我这次又看的时候，我觉得这个故事让我更加难过的是，我之前一直忽略了一件事情，因为我不知道大家可能看电影前五分钟是没有那么那么的。进入那个状态，你还在感受他那个剑指被带进那个世界里，所以我其实之前虽然看很多遍，但是我一直都忽视了一个细节，可能大家注意到了，就是藏巴诺去买杰索米娜的时候，他们有提到说杰索米娜的姐姐其实当年也是被藏巴诺买走的，但是他的姐姐去世了，对，所以其实这个故事一开始就是一个悲剧，就是你能感觉到是这家的女性的命运的代代更迭，但是他们可能都终结在这个人手上。所以他一开始就是一个预示了解锁米娜的悲惨命运，包括他妈妈送别他那场戏，也是解锁米娜可能不舍得回头啊，他妈妈就说啊你走吧，但是他的妈妈又在他走了之后特别的伤心，就是所有的这些，包括他最后的死亡，都是在一开头都已经告诉你的，所以真的是一个特别令人悲痛的故事，也是我喜欢他的原因吧，我觉得
1: 。天哪，你这么喜欢一个悲剧故事，但是你居然不忍心看片子。对、就是，我好难理解啊！
2: <笑>因为因为怎么说呢？骗子就是我也说不上来，可能因为我看马辛娜，我会有一种自然的这种共情。但是如果是一个男性角色，我觉得如果那么悲惨，我最后又不能同情他的话，我会开始质疑我自己。对，嗯，但我觉得骗子结尾还是挺好的。
0: 就是因为我我刚才有提到，就是我看大陆之前对大陆的预期特别的高，因为我之前看预告片就快感动了，快哭了，但是在看的时候我也遇到了这个这个女德小故事的困境，而且在这个整个的故事里，这种牺牲的精神它的合理性有一种宗教感。然后这种宗教感让我非常的不安，嗯、呃，就是其实我觉得我总的来说对于宗教感的嗯、呃、文艺作品还是比较能接受的，因为 Jasmina o n 他是有一个有一点那个智力问题嘛，所以它其实让我想到宗教里经常出现的一个意象，就是一个剩余的形象，可能在那个比如说俄罗斯政教里面可能会出现更多一点，单纯的智力有缺陷，就是看起来有些有些风格。疯癫但实际上就是一个很神圣的一个形象。然后他最后带来一种、嗯、神性的一种牺牲的精神，然后唤起了赞巴诺身上的一些良心。然后，但是我就感觉这个整个的这个设定让我感到非常的不安。
1: 怎么讲物化女性是吗？
0: 对，就其实我觉得基督教里边就有很多类似这样的东西，都会都会让我感到不安。比如说呃，圣母玛利亚，然后天使加百利告诉他。她怀孕的时候，她就虔诚的下跪，然后接受这个现实。包括歌德的《浮士德》里面玛格丽特的角色，然后她就在主要的情节里就是被骗，然后死掉，然后她最后突然的就作为神圣的女性引领大家飞升，然后就感觉好像是用这种很不理性的、非常孤注一掷的感情，然后来比拟这种宗教感情。但是她在套用到现实社会中这种男女关系，非常的。不适合当代的这个语境。所以我作为一个当代观众，就看着觉得非常难受。然后包括之前我跟麦高芬讨论过那个《幸福的拉扎罗》，然后那个片子我觉得其实拉扎罗是一个剩余的形象。然后当时麦高芬就说他特别不能接受那个片子，然后他觉得那个完全过时的，就是他那个牺牲一切为他那个哥们儿。然后但是我当时又觉得其实还有点感动。但是我我看了大陆之后，我理解了麦高芬为什么接受不了《幸福的拉扎罗》了。但是因为是我看的第一部片子嘛，年初的时候看，但后来在展映的时候，我又忍不住去现场看了一遍大陆，就是因为就是整个他的,的这个呈现还是有非常吸引我的部分，然后就马西娜的演绎也是非常重要的一部分，她的她塑造的 Jasmine 这个形象，我觉得还是非常非常吸引我。对，然后就觉得他一出现，整个人都放着光
2: 。哎，我其实有一个疑问哈、啊，因为我没有看过大陆的预告片，你当时你觉得那个预告片特别让你感动的地方是什么呀？他剪的是什么样的段落？我觉
0: 得他剪了很多那种流动的场景，就很像那种公路片的感觉，让我感觉它是一个女性的故事，就是一个女性她在旅途中，然后经历了人生的很多丰富的一些东西，从这个女性。性的视角会有一些很很主动的一些，然后会一些很很丰富的情感
2: 和经历啊。你以为他走向的是女性的成长，但其实他导向的是女性的牺牲，所以你特别失望。是的，
1: <笑><笑>还是输在了对费里尼不了解上。<笑>就是我觉得费里尼的这个阶段里面最有意义的一个点，就在于他之前的作品，你像《卖艺春秋》，像《白酋长》，像《浪荡儿》。这三个作品都有一个特点，就是最后人们获得希望的原因是生活本身还有希望。《漫溢春秋》里是，呃，马希娜饰演那个角色，最后回到了马戏团团长身边，并且马戏团团长又在火车上遇到了另外一个女人，一切似乎又周而复始了。然后《白酋长》这个故事里是最后两个人成功赶上了去见教皇的聚会，而《浪荡儿》是那一对小夫妻又重归于好了，是生活本身还带有着还带有着向前进的可能，但在《孤独三》。三部曲这个时期里，费里尼的一个进步就在于，他把人物在故事里生活所拥有的一切都剥夺走了，但里面的人物仍然抱着希望。生存着下去，在大陆里，杰瑟米娜失去了一切，不停地被抛弃。她失去了自己的家庭，她在故事的中间失去了，也也失去了看似唯一关心她的人那个疯子，也在故事的结尾失去了，甚至失去了藏巴诺。对，但最后他依然抱着希望活下去了，直到他生命的尽头。他在生命的尽头也依然唱着那首非常简单的小曲，这是他依然抱着的希望。你看《卡比利亚之夜》的时候，其实也是这种感觉，就是马西纳所饰演的那个卡比利亚，他又小，他在故事的一开始就被人推下了。仅仅为了他包里的几万里拉而已。然后他在故事的中断中，不断的建立自己对于生活的期待，这个期待又不断的落空。不论是那个大明星也好，还是他后来认识的那个奥斯卡也好，一次一次都让他失望，到最后他失去了自己所有东西，包括他一直认为是他的骄傲的那座房子，他也失去了，他失去了一切。可当他在路上又遇到一群唱着歌的年轻人的时候，又遇到一个马戏团的时候，他似乎又有了新的希望。这种希望来自于人的内心，而不来自于生活本身真的变好了。内心的力量，我觉得是他的早期的电影是没有的。他早期的电影里，人们的力量还来自于生活本身中存在着仅有的希望，而当这种希望被剥夺的时候，人们内心中是否还能有力量呢？他在这个阶段里给出了一个答案，是人们的内心还可以具有力量。对，这是他的这个阶段里，我觉得超越前作的一个一个变化吧
0: 。我觉得我不同意你说的那个那个前面三部电影里边那么有希望。就其实我觉得，无论是《卖艺春秋》里面又遇到了一个新的出轨对象，还是白求展两个，还有浪荡儿两两口子凑合过日子，我觉得都是一种就是对现实的妥协，然后陷入了同样那个绝望的困境的境地。对于我来说，我觉得其实还是挺灰暗的。但我同意你说，后面就是他在之后看起来更绝望的一个困境里，他体现出的这种内心的力量，所以我会觉得可能这三部会显得更有力量一些，就是那个那种希望的感觉。嗯。
1: 相比而言啊，骗子其实在《过独三部曲》里，我觉得相对而言有点格格不入吧，因为这也是他这三部里唯一一部男性主角的，而且唯一一部真的一点希望都没有的。当然这，这这一部也不太一样啊，因为这一部里费里尼遭遇了他人生中第一次向制片厂妥协吧，就是本来其实片长应该比现在的这个成片还要再长二十分钟呢，但是当时他的制片人说你必须剪掉二十分钟来方便放映、方便排片、方便胶片的运输。所以他就不得不牺牲了自己的二十分钟啊，也因此，可能也是因此，折损了一些影片的质量。这也是他的《孤独三部曲》里唯一一部没有拿下这个奥斯卡最佳外语片的作品
0: 。就是在大陆里面没能、没、没、没、没能在一起的疯子和杰森·米娜在片子里终于演了一下夫妻
1: 啊？是吗？我都没有看出来。<笑>我
0: 的天哪！你脸盲实锤，脸盲实锤。<笑>
1: 对，其实还有一点比较好玩的啊，就是就喜欢《卡布里亚之夜》的朋友们，我推荐你们看一看《白酋长》啊，因为这个其实，在《白酋长》里，卡布里亚就出现了，出现了一小段，对对对对
2: 对对对,对,对,对,对,对,对
1: ，就是卡布里亚这个角色，穿的也是自己那个条纹小衬衫、嗯，对，很可爱，而且
2: 特别乐观
1: ，对对对对对，就像《卡布里亚之夜》里的卡布里亚一样，对生活抱着一种盲目的希望，对
2: 对对,对，就
0: 是马西纳出现的时候，整个人都在放
1: 光，<笑>就我觉得马西纳对你绝对是有偶像光环的。<笑>我们的费里尼诞辰一百周年特别节目的上半集今天就到这儿了。在下一期节目当中，我们会从费里尼最传世的名作《甜蜜的生活》和《巴布万》聊起，谈及费里尼本人导演风格在生涯中期的转变。那我们下期再见吧，拜拜。